1: 15.06 столица Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансово-банковского дела. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7 925 88 948 а, Телеграм а, для ваших сообщений говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. И давайте начнем с бумажки, с зеленой бумажки, которая у нас обеспечена доверием. И, в принципе, больше ничем. Это заявление представителя российского МИДа. Большое интервью в «Коммерсанте» было. И, в общем, много чего интересного. Но самое главное, ведь, по сути, доверие – это действительно самое дорогое, чем обеспечен доллар. И, видимо, доверие до сих пор сильно, если доллар тоже, в общем, силен. Что тут такого? Ну, просто как-то со стороны российского МИДа это выглядело как что-то такое. Ну, что там с этим долларом? Уже еще немножечко, еще чуть-чуть, и все. Пожалуйста.
0: А, ну, вы знаете, это... А... Российский МИД можно понять, поскольку война, в, которой, в состоянии которой, гибридная война, находится в России и Запад, она включает войну информационную, поэтому называть валюту своего противника бумажкой абсолютно правильная политика. С этой точки зрения никаких претензий к МИДу нет абсолютно да. и к его представителям. С точки зрения экономической реальности, конечно, она несколько сложнее. А, безусловно, доллар в настоящее время внушает определенные опасения инвесторам во всем мире. Он уже все-таки не то, чтобы раньше. Это действительно так. За счет огромного объема эмиссии этих денег просто очень много стал это раз. Второе. Каждый раз Америка решает свои проблемы дополнительной миссии. Вы понимаете, деньги тоже товар. И чем больше становится этого товара, тем, в общем-то, ниже Там становится его становится. стоимость. Да, как и все на, на белом свете. Угу. А, третий момент тоже существенный. И, а, американцы, как это ни странно, сами способствуют, а, ну, некоторому, что ли, ну, не то чтобы отказу, но, по крайней мере, от, а, способствует тому, чтобы... Инвесторы в мире стали рассматривать альтернативные варианты. Поясню, с чем это связано. Ну, например, санкции, которые вводятся по любому поводу, против кого угодно, и когда люди, имеющие доллар, просто не могут ими воспользоваться. Uh -huh. Вы понимаете, что это ну, никому не нравится. Не только россиянам, но и с другим людям. Вот. Поэтому, конечно, все-таки все эти вещи имеют, имеют место быть. С другой стороны, Америка по-прежнему остается... Крупнейшая экономика мира. Даже важно не то, что она крупнейшая. Возможно, что Китай иногда ее обходит по объему ВВП. Но она, собственно, сильнейшая экономика с точки зрения качества этой экономики. Вот это самое существенное. Это действительно так. Сейчас просто в современных реалиях, ну, обеспечение валюты, скажем, золотом, как это существовало в поводу золотого стандарта, все-таки это немножко не отвечает соответствующим реалиям экономическим. А вот обеспечение экономической мощью страны, то есть тем, что она производит, выпускает uh -huh. на рынок, это совершенно дорогое дело. Вот с этой точки зрения Америка, конечно, остается пока сильнейшей экономика мира.
1: Ну хорошо, когда российский МИД, опять же, отталкиваясь от его фразы, это не более чем бумажка на доверие, американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, может быть, мы не... неправильно с нашей стороны трактовать судьбу доллара так, как мы видим значит, средства для... Разрешение экономического кризиса, то есть мы говорим, если такой госдолг, значит, скоро ничего не будет. Но Америке столько инструментов, что она может делать, по сути, все, что угодно, чтобы спасти свою экономику. Более того, эти действия обычно вовне страны происходят, чтобы спасать свою экономику.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что Госдога несет никогда не выплатит, он реально настолько большой, что выплатить его невозможно. Поэтому можно его увеличить да. еще больше. Вы знаете, мне это напоминает, я, когда был подростком, я читал, не помню, какую-то историческую повесть про двух русских гвардейцев, ну, императорской эпохи, дело было в Петербурге в 19 веке, конечно, они вели нормальную гвардейскую жизнь в тогдашнюю Петербурге, играли в карту, влачили за женщинами, и один, который помоложе, говорит тому, который постарше, слушай, ты знаешь, я уже потратил все деньги, которые мне отец прислал изменения, есть карточный долг, уже там от того-то перехватился. Ну, как тут неудобно, не знаю, что дальше делать. Вот uh -huh. он спрашивает, какой ты долг -то? Ну, тот называет что-то там, 500 тысяч, например. Фу, Голь, у меня долг 5 миллионов, и все знают, что я никогда его не заплачу. И я сплю спокойно.
1: То есть здесь тоже самое. Вот
0: здесь Понятно, что этот долг оплатить просто невозможно. Но дело в том, что Америка платит по долгам нынешним инвесторам, то есть они получают купонный доход, по ее стражерам, по американским облигациям они получают обратно основную сумму долга, когда приходят погашение. Более того, по облигациям Америки никогда не было дефолта даже в эпоху Великой депрессии. Uh -huh. У частных компаний это было. У США, у США как у Суверенной, не было дефолта во время Великой депрессии. Это дорого стоит на финансовом рынке. Вот. Поэтому, соответственно, вот этот долг, он фондируется за счет новых долгов. Но, вы знаете, я, в общем-то, уверен, что когда-то это закончится, ну, просто в силу мировоззрения. Знаете, у древних римлян была такая поговорка, фортуны ничего не дают навечно. Uh -huh. вот. И, как мы знаем, и государства все рано или поздно рассыпались. Даже когда они восстанавливались, но это были другие страны. Все-таки СССР это не Российская империя. А нынешняя франция это не империя наполеона вот. рано или поздно это произойдет когда конечно сказать сложно но в настоящий момент еще раз это все таки валюта которую можете расплатиться во всем мире <софрик> где угодно, в том числе и в России, где сейчас хождение по объективным причинам его ограничено, Его просто немного физически. Вот и как связаться безналично не так нужен, как раньше. Но, тем не менее, в любой точке земного шара вы можете расплатиться дормой, вас никто не спросит, что это такое.
1: Но нам же при этом важно понимать те процессы, которые сейчас в Штатах происходят, чтобы ну, попытаться спрогнозировать, а что будет в дальнейшем. Потому что даже вот на примере вот этих банков, которые посыпались, то у него капитализация 200 миллиардов долларов, а то через три дня это там, значит, структура финансовая Видимо, с непонятной стоимостью И важно понимать, что это Это второй лимон Бразерс, который мы наблюдаем Это действительно предвестник Великой депрессии Или все-таки Трамп махнул лишнего И просто ради красного словца Делает такие заявления, чтобы напугать Еще больше себе политических очков приобрести Что это такое?
0: Ну, является ли Является ли Силикон Банк Вторым лимон Бразерс Мы сможем узнать спустя какое-то время, потому что если за ним последуют другие банки, да, он станет вторым Lehman Бразерс. Где, знаете, такая перекличка возникает. Я вчера слышал, не было времени про информацию, что вроде бы бывший финансовый директор Лимон Бразерс занимает аналогичную позицию в Силикон банк Занимал. Если это так, то это, знаете, уже превращается в такую... Садник апокалипсиса какой-то
1: фактически. Не знаю, не видел, надо перепроверить. Да, я но
0: я видел такую информацию, не знаю, правда это или нет. Поэтому это станет ясно позднее, но на самом деле то, что произошло на Силиконовой банк, это, в общем-то, индикатор очень серьезных проблем, которые действительно существуют в американской финансовой системе и, как следствие, в глобальной финансовой системе, потому mm -hmm. что, если мы берем из нее Америки, Америки просто не будет в том виде, в котором система мировая существует. И проблема эта вот в чем заключается. Я абсолютно уверен в том, что Силикон Valley Банк не делал ничего такого, чего не делали бы другие банки. То есть, стать там, там какие-то загадочные операции, которые к чему-то привели, я думаю, бесполезно. Дело в другом. Дело в том, что на балансе этого банка существует достаточно большое количество вот тех самых юст о которых я сказал, то есть американских облигаций. В течение очень длительного времени в Америке были очень низкие процентные ставки. Ну, я напомню, что чуть больше года тому назад интервал ключевой ставки ФРС находился в диапазоне 0. 25-0,5% годовых.
1: А потом они начали подкручивать эту тему, Они не то, что начали подкручивать. К
0: концу года этот интервал составил 4,5-4,75% годовых. То есть это рост почти в 10 раз. Это колоссальный рост. И что в этом случае происходит? Дело в том, что облигации и rajer которые были на балансе силиконовый рубанк, это облигация старых выпусков с низкой доходностью. А сейчас появляются новые инструменты с более высокой доходностью. Вы понимаете, что покупает инвестор? Конечно, инструменты с более высокой доходностью. Доходностью. А инструменты с более низкой доходностью начинают падать в цене. То есть номинал облигации может быть тысячи долларов. Но это не значит, что у вас кто-то купит за тысячу долларов. Ее, наоборот, никто и не купит э, при такой доходности. Вот, собственно говоря, когда э, Silicon Valley Bank попробовал решить проблемы с наличностью, которые у него возникли, он начал продавать облигации, он продал их на 27 миллиардов долларов и получил убыток около двух. То есть, как раз uh -huh. этот вот тот дисконт, который мы не доплатили. А дело в том, что этих облигаций очень много у американских банков вообще, и очень много у банков азиатских, особенно японских и тайванских. А поэтому вот дальнейший рост ключевой ставки ФРС, он будет способствовать еще большему разрыву стоимости активов, они просто дешевеют, которые есть у банков. И... То, и, соответственно, вот той ценой, которую них можно получить на рынке, uh -huh. с одной стороны. И, соответственно, риски от разрастания этого кризиса, они будут увеличиваться. И не только в Соединенных Штатах Америки. А с другой стороны, если прекратить повышение ключевой ставки и таким образом спасать э, систему, то тогда э, потеряет смысл всякий сбереж... хранить сбережений в банк.
1: Это гиперинфляция это, будет да, еще.
0: потому что начали поднимать ставку, в том числе потому, что инфляция очень высокая. Вот, поэтому это действительно серьезная проблема. Это действительно серьезная проблема. И как ее решить? Ну, я думаю, что с таким проблемами пока Америка в новой истории не сталкивалась точно.
1: Но просто в какой-то момент это действительно начало происходить, потому что очень много факторов сошлись, то есть то, что было происходило в разнобой, то есть там опасения инфляции было, потом значит, введение санкций, потом еще что-то, еще что-то. И вот это все накапливалось, 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 и в итоге вот выливается в то, что мы наблюдаем.
0: Да, это совершенно верно. Это такой накопительный коммуникативный эффект, потому что, по большому счету, проблема вот вы хорошо, что вы поняли Ремон Бразерс, по большому счету, проблемы-то они уже накопились к 2008 -го году. А, и было понятно, что та экономическая модель, которая сложилась за последние uh -huh. десятилетия, она не работает. Ну, она была построена на, на непрерывном расширении рынков. Но их расширение закончилось. Все, к 2008 году уже не было никаких новых рынков не освоенных. Можно было только на Луну или на марс продавать. Но там, как известно, жизни нет. А кризис этот решили те, тем, что власть разных стран, но прежде всего США и Евросоюз, они облегчили долговое бремя компаниям и домохозяйствам, снизив ключевые ставки, mm -hmm. облегчив время обслуживания долга. И, соответственно, импортировав вот все проблемы, а, точнее, не импортировав, а наоборот, экспортировав все остальные проблемы за пределы а, своих анклавов. Но это было временное решение, потому что, когда вы большое количество денег, вы сохраните их стоимость, можете только в том случае, если они вернутся к вам обратно. То есть, вы произведете Конечно. товары, услуги, которые вы реализуете. Этого не произошло. Что, кстати, привело к дальнейшему снижению стоимости денег на рынке. Ведь когда мы с вами найдем, что делать с миллионов долларов и даже с миллиардом. Вот, да. На а уровне, очевидно совершенно. очевидно, да, вот, проблем особых у нас не будет, куда так. эти деньги пристроить. Но это на уровне индивидуальном. А на уровне системном, когда речь идет о притоке Денег финансового института, вот их, в общем-то, размещать особо не во что. А было. реальный сектор. Так он не расширялся и не увеличивался в общем все дело. Вот поэтому и, и ставки лежат на таком уровне, и даже стали удеть отрицательные ставки, uh -huh. чтобы хоть как-то остановить этот поток денег, который, который приходил. То есть они накапливаются, эти проблемы. На них наложилась сначала пандемия коронавируса, которая стали называть Черным лебедем, ну он просто осложнил ситуацию, не более того. Потом специальная военная операция России на Украине, опять-таки, она добавила новых красок в этот процесс, но не она является причиной. Как Потом, бы Кризис, да, да, он, он, да, это, да, поэтому сейчас он, так или иначе, он будет развиваться по самому алгоритму, и то, что он действительно будет очень серьезным, это, безусловно, так.
1: А это снижает доверие к доллару в целом? В целом, да. И чего делать? Ну хорошо, вот а, тот процесс дедоларизации, который мы громко объявили а, и еще приводили в пример саудитов с китайцами, которые начали торговать в своих национальных валютах, но тут был большой а, как раз материал на днях буквально в котором говорилось следующего, что, с одной стороны, Индия действительно стала доминирующим покупателем российской нефти, но, с другой стороны, российские экспортеры не могут вывести из Индии выручку, потому что мы можем, конечно, торговать в национальных валютах, но вопрос, как эти деньги потом вывести и конвертировать в ту валюту, которую нам надо. А получается, не все так просто.
0: Не все так просто, потому что вот то, что говорите, это такой... Э -э -э Дисбаланс, который возник в торговле в расчетах, связан с тем, что, понимаете, когда вы получаете за свой товар доллары, <laughs> вы знаете, что с ними делать. Конечно. И на них есть огромное количество желающих, и физических, и физических лиц. И где
1: угодно можно что купить. Да.
0: Когда вы выводите рупии, ну вот рупии, они, ну, как бы поменьше сказать, они не так нужны, как доллары. Вот, поэтому возникает проблема, что, да, можно получить рупию, но что с ними делать потом?
1: Или это, получается, еще политика, монетарная политика самой Индии, которая вынуждает, значит, если ты торгуешь за рупией, ты должен рупии в этой же стране оставить, ну, то есть купить что-то там.
0: Там есть определенные ограничения, вы знаете, я думаю, что одним из способов решения этой проблемы будет наращивание экспорта, включая параллельный экспорт через Индию, потому что тогда вот эта проблема навес а -а -а. в виде рупи, она может решиться, потому что, понимаете, вот как работает финансовая система, которая обслуживает экспорт импорт. То есть, получая, скажем, ну, раньше получала российская банковская система доллара от экспортеров, У -у -у. и, соответственно, эти доллары покупали импортеры чтобы покупать на них товар за рубежом. Такая же ситуация была с евро. Две основные валюты наших экспорт импортных операций. А сейчас получается, да, можно получить рупии. Вопрос, ну, на как них не Как да, да, совершенно да. верно. Вот если у нас будет э, расти импорт с территории этой страны, которую можно будет оплачивать в рупиях, вот тогда у нас возникнет вот эта связка, что э, получение рупий mm -hmm. от российских импортеров российскими банками э, будет переходить в продажу этих рупий российским импортерам. Вот если такая связка заработает, тогда эта проблема будет решена.
1: Но, такая связка может заработать при каких условиях? Ведь, по сути, мы же можем оказаться в точно такой же ситуации с любой другой страной, в которой мы готовы будем торговать в национальных валютах.
0: Да, но дело в том, что, в общем-то, у нас таких контрагентов не так много. То есть это, кроме Индии, это Китай, это Арабские Эмираты. То есть вот да. юань. Ну, у Китая, на самом деле, две валюты. Это китайский юань и гонконгский доллар. Uh -huh. вот. А индийская рупия, арабский дирхам, вот это основные валюты, с которыми мы имеем дело. Вот. Их не так много. То есть здесь не придется выстраивать какую-то уж очень сложную систему. Uh -huh. вот. uh -huh. Но, а в любом случае, это, это, понимаете, это вопрос времени и это целенаправленной э, политики, которая будет касаться не только частных усилий экспортеров и импортеров, а государственной политики. Я думаю, что все таки наверное, в этом направлении и наши финансовые власти работают, но это просто не делается сразу.
1: Но это должны будут решать на уровне БРИКСа. Тут бы была статистика от рефинитива вчера, не знаю, видели вы или нет, что ВВП по БРИКСу оказался выше, чем ВВП G7. Да, я слышал. Вот. И это тоже очень символично. А там еще другие страны могут присоединиться к БРИКСу, и уже шутили, что это будет не БРИКС, а БРИКОСИК. на самом деле по... Аргентина, да? Да, там с Аргентины и так далее. Вот, То есть много всего интересного. Но по факту... Это же тоже большой потенциал, и люди, и страны, которые как раз участвуют в Бриксе, не могут этого не понимать. Соответственно, здесь и большой потенциал, но еще и вопрос, а как торговать в своих валютах с учетом того, что происходит с долларом? Или выбирать какую-то еще новую валюту, которая будет также обеспечена доверием, как и доллар, но будет, не знаю, более безопасной, понятной, защищенной от санкций и так далее?
0: Ну да, БРИКС может быть одним из механизмов, в которых это может быть решено. Вы как раз сейчас задали вопросы. В общем-то, вы мне напомнили. Дело в том, что прецеденты -то уже были. Ведь мы сейчас знаем, что евро это единая валюта, ну не все Западной Европы, еврозоны. Да. Вот. Но так было не всегда. Я вот, скажем, еще держа в руках и французские франки, и немецкие марки, uh -huh. вот, и даже итальянские лиры. Вот. Но дело в том, что прежде чем перейти к единой валюте, евро, Западная Европа прошла такую довольно длительную эволюцию, в ходе которых они гармонизировали курс своих валют. Был даже такой, есть даже такой термин финанс европейская валютная змея, то есть вот эти там 12 валют стран-членов европейского сообщества, они а, на рынке колебались вместе, то есть растет итальянская лира, с ней там растет французский франк, да. девичья марка, опускается, то же самое происходит, то есть это были совместные действия Центральных банков и Министерства финансов, а, поскольку был большой товарооборот между этими странами а, и, соответственно, большой финансовый оборот, и они гармонизировали валюту. Вот, наверное, какую-то такую похожую систему многосторонних расчетов, наверное, могут банки Брикс. Я думаю, технически это возможно. Вопрос только в том, чтобы вот этим финансово-техническим решением соответствовали потоки экспорта и импорта, потому что без них эта система не нужна.
1: А, ну, наши слушатели сразу спрашивают, ну, смотрите, золото тоже начало расти, и, по сути, это признак того, что люди пытаются спасти свои деньги перед приближающимся глобальным мировым кризисом.
0: Ну, я скажу больше, понимаете, то, что золото периодически растет, потом падает, это нормальный процесс, вот. но есть более интересная вещь. Я вот эм, регулярно уже много лет наблюдаю с тем, что происходит на рынке золота, вот есть очень интересный индикатор. Самый большой золотой резерв в Соединенных Штатах Америки, uh -huh. 8333,5 тонны. Они не меняются много лет. Затем идут, если брать страны, Германия, Италия, Франция, Россия. Китай, Индия, Нидерланды, Швейцария, Япония. Вот топ-10. Uh -huh. а, и а, до а, кризиса 2008 года а, ряд западных стран, не США, довольно активно а, продавали свое золото. В частности, Швейцария распродала практически половину золотых резервов. У нее было 2000 тонн, сейчас 1000, примерно. После 2008 года а, страны западные не продавали золото вообще, то есть прошло 15 лет почти. Угу. Вот. А за исключением Германии. Но она продала символическое количество, количество, я не помню точно, но там что-то порядка 42 килограмм. Ну, то есть это Совсем мало. Ну да, вот, вот. Шнурки, шнурки купить, если так переводить, экстраполировать на, <смех> на, на бытовую жизнь человека. Да. А Россия, Китай и Индия наращивали зате резервы. Вот наши зате резервы выросли, ну, так раза в четыре примерно. То есть
1: Мы в прошлом году еще, в позапрошлом году, как говорят, ЦБ активно все это скупал. Да,
0: да вот. И, ну, у нас сейчас где-то порядка 2300-2400 тонн. У -у -у. Вот. Ну, вы понимаете, да, что когда центральные банки покупают золото, они же делают наверное, не только из любви к этому металлу как таковому, Конечно. но и руководство сбора арсенальными Поэтому, сопоставляя эти два фактора, раз, страны золото не продавали с 2008 года из своих резервов, страны, которые имели возможность купить, как Россия, Китай, Индия, его увеличивали, ну, сложно сделать вывод, что, наверное, они считали, что золото пригодится для того, чтобы использовать его... А
1: возвращение золотого стандарта возможно?
0: Мне кажется маловероятным, потому что, понимаете, у золотого стандарта при плюсах, которые были, то есть он обеспечил определенную стабильность, и он обеспечивал понятную базу приоритета валюты. У него был и недостаток, понимаете, он ограничивал денежную массу, конечно, раздувать ее не надо, это неправильно, возник... то есть, потому что это ведет к инфляции. Но, с другой стороны, ведь для того, чтобы развивалась экономика, нужны кредитные деньги. А Понимаете, если у вас ограничена денежная масса с задатым стандартным, то есть как только вы начинаете увеличивать кредитное приложение на рынке, у вас начинает девальвироваться ваша валюта.
1: Ну, тогда другой момент. Нужен, очевидно, совершенно текущая ситуация показывает, что нужен баланс на рынке кредитования, потому что та закредитованность, которую показывает Соединенные Штаты Америки, это, с одной стороны, и сила государства, благодаря этому можно развиваться, там, повышать уровень жизни и так далее. Но, с другой стороны, это проявление, в том числе, и причина определенности слабости потому что может быть может надуться пузырь и, и все
0: да вот к этому похоже дело идет да очередной да. пузырь да
1: а на нас это может как-то сказаться
0: вы знаете, сейчас, я думаю, нет, потому что в 2008 году это сказалось достаточно заметно. Я тогда сам еще работал в банковской системе, и, знаете, вот эти признаки кризиса, они начали ощущаться с начала 2008 года по очень простому признаку. Стало сокращаться время, на которое давали деньги. Если раньше было, легко можно было взять uh -huh. на международном рынке на 5 лет деньги и здесь их использовать, так. то потом сократилось, наверное, до 3 к весне уже до двух, ну а потом уже осталось совсем недолго до осени, когда вообще все закрылось. Вот. И тогда это сильно сказалось действительно на нас. Сейчас это, думаю, не скажется никак, потому что сейчас мы э, существуем в таких, что ли, ну, может быть, не совсем параллельных мирах с Западом, но мирах, которые частично пересекаются, поскольку есть mm -hmm. определенная часть операций, которые проводятся в долларах и в евро, но это все-таки не совпадающие уже круги. Поэтому наши компании не кредитуются на Западе, наши банки там не кредитуются. Объем операций в долларах в евро резко сократились Я думаю, это не скажется никак вообще
1: Наша песочница будет сокращаться Или у нас найдутся какие-то внутренние инвесторы И внутренние ресурсы, и внутренние желания Или же мы будем ждать, что какие-то внешние игроки придут И раньше брали заемные западные деньги А теперь будут заемные, не знаю, там, восточные деньги, китайские деньги
0: я надеюсь что этого не произойдет
1: чего именно первого или второго 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 понимаете
0: ну потому что получается что мы заменим одно зависимое положение на другое зависимое положение мне
1: кажется так примерно и происходит когда особенно сказали что в фнб мы убрали вообще долю доллара но при этом скупили юани по моему по моему это примерно то же самое два* плюс два что с одной стороны что с другой все равно четыре будет
0: ну да, ну понимаете, здесь есть все-таки рациональное объяснение. Юань – резервная валюта Международного валютного фонда. Mm -hmm. Мы в этих инструментах можем проводить международные расчеты вместо доллара. В рублях это достаточно сложно, потому что рубль в силу своей волатильности и плюс, плюс своей системной слабости все-таки его сложно использовать. Ну, в рамках, конечно, евро ЕвроЗС можно. Вот, но в рамках более широких это достаточно сложно сделать. Поэтому юань, он пока не просто необходим технически. Вот. Поэтому здесь я в этом ничего страшного не вижу. Но если мы будем рассчитывать на то, что все то, что мы раньше покупали а в Западной Европе и Америке, теперь нам продадут из Китая или откуда-то еще, это, конечно, mm -hmm. это, это просто ужасно. То есть тогда получается, что всем этом вообще не было никакого смысла в том, что происходит, начиная с начала прошлого года.
1: И еще не факт, как Китай может в какой-то степени себя повести.
0: Да, да. Ну, в общем, зависимым не надо ни от кого быть, поэтому я все-таки надеюсь, что мы в итоге все-таки станем сильнее и действительно независимы. Тем более, в общем-то, возможности для этого у нас есть.
1: Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперта в сфере финансов и банковского дела. Информационно выпуск и продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
0: Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день.
1: Умные Парни. 15.35 в столице программа Умные парни. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансового, финансов и банковского дела. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наша слушательница спрашивает, а как вам перспектива перехода мира на систему валютных зон?
0: Я думаю, что как мне в смысле нравится или не нравится. Ну, или, реально или... ли а? это? Я думаю, что это реально. Я думаю, что это реально. А и в определенной степени толчок этому дали страны-эмитенты самых сильных валют на сегодняшний день. Это угу. Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. Потому что вот вся история с блокировкой российских активов, особенно резервов Центрального банка, она, в общем-то, привела к следующему... Создал следующий эффект. Дело в том, что все эти действия носили абсолютно нелегитимный характер. У меня коснусь только одного центрального банка. Дело в том, что заблокировать резервы Стрального банка можно в двух случаях. Первое, mm -hmm. Если введены санкции Организации Объединенных наций, таковых, как мы все знаем, не было. Не было И даже быть не может мучить ледителя ООН. И второе. В случае объявления войны. Мы ее никому не объявляли, нам ее никто не объявил. Да. Вот. Все остальное это произвол. Ну или, как говорят, в быту беспредел. А потом, наши бизнесмены, которых тоже стали лишать доступа к их активам. Опять-таки, я не касаюсь личности этих людей. Да. Это не имеет никакого значения. Мы про право. Да, право здесь вообще ни при чем. Право сильного равно, только. Это, я это Все равно, что если к нам выдают на улицу, выкинут из машины и скажут, слушай, ты коррупционер. Ну, я ты... поезжу, пока разберусь. А ты выходи пешком. И вы понимаете, что вот эти вещи, они не могут не заставлять остальную часть мира думать следующим образом. Ну хорошо, если такое казалось возможным. По отношению к России самой большой стране мира да еще ядерной державе uh -huh. самая сильнаялю сша то что же тогда сделают с нами наверное думают о том что на ближнем востоке например вот, не случайно арабские страны никакие санкции против России не ввели, не вводят. Хотя... И даже
1: была публикация, прошу прощения, Вашингтон-Пост, по-моему, после вот этой волны российских санкций, что якобы королевская семья всячески попыталась какие-то личные активы, в общем, выводить из американских банков.
0: Да, вот я думаю, что, я думаю, что этот процесс будет происходить, он уже происходит, uh -huh. вот он будет происходить, потому что действительно сейчас, в общем-то, становится опасно иметь дело с валютами, точнее, решаются свои деньги в валютах, когда тебя в любой момент могут лишить просто по причине того, что ты не нравишься. А силы себе поставить у тебя нет. Вот. Вот. Комбойский подход да, такой. Да, совершенно верно. И, кстати, сказать, первые признаки этого уже появились. Вот сейчас довольно много информации о том, что китайские клиенты достаточно активно выводят деньги из швейцарских банков. Uh -huh. Ну, потому что все видели за прошедший год, что не отлетят в Швейцарии, это, в общем-то, миф и иллюзия. Может быть, они и не хотят, быть не нейтральными. Но по факту они себя ввиду как страна не нейтральная.
1: Но сейчас. инерция же велика. То есть, с одной стороны, мы видим, что любые процессы информационные, политические, экономические, они усилились кратно. То есть то, что то, на что потребовалось там 50 лет бы, например, пару веков назад, сейчас это происходит меньше, чем за десятилетие. Но инерция же все равно сохраняется. Мы по-прежнему. Почему, опять возвращаясь к Три Сумида, про доверие к доллару? И вопрос, как долго эта инерция может продлиться? Как долго этой инерции будут следовать даже не сами американцы, вот, пока что-нибудь новое не придумают, а другие государства, включая наше?
0: Ну, это сложный вопрос, он зависит от очень многих факторов, включая не только экономические, но и политические, социальные, военные факторы. Но, во всяком случае, процесс идет, и, в общем-то, надо сказать, что, например, если говорить например, вот о том, чем сильная была Швейцария, а так иначе Швейцария – это фиансвазис мира. Вот. Ведь, собственно говоря, аналогичные услуги не такого качества, конечно, готовы приложить ну, и в Китае, и в Арабских Эмиратах, потому что уже лет, наверное, так 7 в топ-10 мировых финансовых центров входят Шанхай, Гонконг, Шэджэнь, тоже Китай, Дубай, мне кажется, я забыл что какой-то китайский город, то, собственно говоря, там Европа уже в меньшинстве, там столько только Лондон и Франкфурт, все. Больше никого. А Нью-Йорк и Чикаго, то есть большинство это страны ближнего, это Китай и э, Китай, Сингапур и э, Дубай. Но... Поэтому это уже определенная альтернатива, даже на таком специфическом рынке, как управление частным капиталом.
1: Да, но другое дело, что э, здесь же опять поправку нужно делать на определенную государственную ментальную специфику, мне кажется. То есть насколько с нашей страны, да и вообще даже другие государства, распознают в тех же самых китайцах как раз некую самую мощную альтернативу Европе в плане управления капиталами. Могут это сделать?
0: понимаете, здесь, я думаю, что, скорее всего, мне кажется, что если говорить о России, то, скорее всего, все-таки мы будем диверсифицировать и на уровне государства, и на уровне частных лиц капитала между Юго-Восточной Азией и Ближним Востоком. Это просто более правильно. Не классия яйца в одну корзину. Плюс у нас вполне комфортное отношение со стороны Ближнего Восточного региона. Посмотрите, даже вот в такой острой ситуации ни одна арабская страна, я не говорю про Сирию, которая всегда была нашим союзником, Саудовская Аравия, которая таковой никогда не была, она занимает позицию весьма лояльную по отношению к нам. Вот. а поэтому это то, что касается нас. А то, что... И, ну, понимаете, есть еще какой вопрос очень важный. Да, конечно, я думаю, что, конечно, такого качества управления деньгами, которые могут приложить швейцарцы, ну, как, как наибольшие мастера в этом именно деле, которые могут приложить там американцы, англичане, немцы, французы, Голландцы, ну, такого, конечно, я думаю, нет ни на Ближнем Востоке, ни в Китае. И вряд ли появится в ближайшее время. Но вы понимаете, когда вопрос стоит между безопасностью ваших денег... И, и тем, насколько профессиональный менеджер, с которым вы общаетесь. Все-таки первым, мне кажется, важнее, потому что э, швейцарский банкир может быть очень любезен, улыбчив, он хороший кофе, но, сделать но, но ничего сделать другому. не сможет.
1: Но другое дело, ведь как мне кажется, все-таки вот эта инерция, она и будет в дальнейшем сохраняться, потому что есть еще один очень важный факт. На Европу было с нашей стороны очень много всего заточено, просто потому что мы встраивались в европейскую, вообще в западную экономическую модель. Мы были ее частью, и даже во многом сейчас и остаемся. Поэтому, когда мы говорим о каких-то других международных финансовых центрах, которые в себе будут аккумулировать вообще международные потоки, это тоже про встраивание в них. А я, честно говоря, не наблюдаю ни с чьей стороны, ни с ближневосточников, ни со стороны китайцев, чтобы они стремились как-то вот друг в друга встраиваться. Они сами по себе, поэтому говорят про несколько и, наверное, валютных зон, поэтому многие говорят про как раз многополярность, потому что ну, старая модель, она уже вот все, она старая.
0: Да, я как раз, да, я немножко как бы этой швейцарской темой, это действительно такое очень необычный тренд за многие десятилетия, даже столетия. А, ну Да, вы правы. То есть здесь, здесь конечно, речь в любом случае пойдет о многополярности. Я просто сказал, что даже на это, хотел сказать, что даже вот на этом узком сегменте она уже возникает. Тем более она будет возникать а, в плане а, таком интегральном, то, что касается вообще экономических систем и финансовых систем. Uh -huh. а, то, что касается России, то я думаю, что нам для того, чтобы быть ну, действительно эффективными, успешными, чтобы у нас в общем-то жизнь не ухудшалось, улучшалось, у России нет никакой другого пути, как бы самостоятельной зоны, которая будет точкой притяжения. Потому что в любом другом варианте мы будем под кем-то, то есть мы будем служить чьим-то сырьевым придатком больше ничем.
1: Это как раз-таки тоже вот один из тезисов который наталкивает на мысль, что мы постоянно пытаемся к чему-то присоединиться. вот Сейчас считаем, или там некоторые люди, владельцы умопомрачительных капиталов, считают, что западники их родиной наказали. вот Хотя, в общем, руководство российское говорило, деньги-то приносите, потому что здесь, как выясняется, они все равно в будут. Видимо, будут какие-то вторые правила, но, по крайней мере, деньги здесь будут в сохранности. Но с вашей точки зрения все-таки... Потенциал для того, чтобы сохранять деньги здесь через развитие. А насколько он реализуем и что для этого нужно? Денег побольше или внутренних инвестиций достаточно? Это как раз пресловутый фонд национального благосостояния. Долго мы будем над златом чахнуть? Вы
0: знаете, я думаю, что для этого нужна политическая воля. И нужна системная политика.
1: Чтобы не дыры затыкать, а на Черный день копить, а куда-то вкладывать.
0: Чтобы вкладывать куда-то, да. Потому что вот то, что вы сказали, тоже ФНБ, очень долгие годы мы вкладывали только финансовые инструменты, которые имитировали западные страны. Нести... Америку... Мы стерилизовали
1: ну, денежную массу. Да, вот так это, называлось. Вот да, правда, когда,
0: очень нравится. Когда в эпоху бешеных сверхдоходов от нефти все эти деньги, свободны, вместо того, чтобы их инвестировать в наши... Дороги в наши железные, да. автомобильные, в аэропорты, порты и так далее. Их инвестировали в американскую экономику и европейскую экономику. Вот. Ну, это время в любом случае прошло. Но здесь, конечно, нужна именно политическая воля и системная политика. Системная угу. политика направлена на развитие. Ну, все сразу развить невозможно, но направлено на развитие определенных э, приоритетных направлений. Ведь согласитесь, что состояние сельского хозяйства и пищевой промышленности сейчас в России и то, которое было до Крыма, это две большие разницы, как, как говорят Ну да, люди, да, конечно. Все-таки мы сумели на одном из важных направлений добиться абсолютно э, очевидного успеха. Сумели. Угу. Значит, это возможно в других областях?
1: Можно. Даже то же самое НСПК показывает, что, в общем-то, спасли положение в какой-то да, степени кстати
0: сказать, я сам был всегда среди критиков денежно-кредитной политики Центрального банка Но а оказалось если, то... ну, если бы не НСПК, у нас бы очереди за наличностью стояли 24 февраля прошлого года От Массуда до Владивостока и обратно
1: Или просто не могли бы даже снять эти деньги, Ну да, ну, поэтому очереди
0: бы стояли 7, 7
1: наденьте, пожалуйста, наушники С вами люди хотят поговорить Здравствуйте, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю Алло
0: здравствуйте. Меня Николай Завуч да, спрашивал, как, как то в эфире вот у Хазина, вот не могу понять, Давайте. где экономическая научная мысль российская. То есть, вот понимаете, но ну, вот взять, например, какую-нибудь игру, типа там World of Tanks, там есть внутри этой игры шесть видов денег для разного обращения. Так. То есть экономику просто вот почему нельзя все это поменять, чтобы все это работало. Вот хоть кто-нибудь бы посчитал просто рабочую модель, вот mm -hmm. то, то, чем занимаются в компаний компаниях геймдизайнеры, вот, просто составить вот и проверить ее математически вот на компьютере, что она работает, и запустить, не смотреть на Запад, не смотреть на золото, вот это все безумие, еще с Онегина, блин, все помнят,
1: понимаете? С Онегин, да мне кажется, еще и раньше, еще до Онегина было, короче говоря, какая-то новая экономическая рабочая модель. Отвечайте, если можете.
0: Я, честно говоря, мне сложно ответить на этот вопрос, почему не взяться и не сделать. Ну, наверное, все-таки какая то работа в этом направлении ведется. Насколько она будет самостоятельная, не знаю. Но как показывает история, обычно новые эффективные модели они вырабатываются как раз в эпохе переломных, как та, что сейчас. Поэтому вполне возможно, что она родится. То есть вот так вот сессию придумать, давайте делать так. Как мне подсказывает мой опыт, деловое довольно сложно. А вот когда в ситуации выбора, когда нужно принимать решение, двигаться в определенное направление, иначе просто ничего не будет. Она, наверное, родится просто из реальности.
1: 7 три восемь Экономика вроде работает, санкции пока держим, говорит Николай. Но это все-таки авральный режим, в котором мы работаем? Или действительно в таком режиме можно долго существовать?
0: Это вы знаете, мне кажется, за прошедший год он уже стал авральным и привычным. все-таки. потому что наш человек, он быстро. Привыкают к тому, что абральный режим и он становится таким нормальным. Вот. Uh -huh. Но ну, понятно, что да нет. В общем-то, я думаю, что к нему в определенной степени привыкли. И самое главное это, в общем-то, думать в плане замещения того, что уходит своими собственными, э, своими собственными ресурсами, своими собственными разработками, ну и пока их чего каких-то из них нет, используют то, что можно использовать только и всего. Но это просто новая модель жизни, надо принимать ее как данные. Мне кажется, что большинство наших граждан так себя и ведет. По крайней мере, если брать вот у моих знакомых, скажем, бизнесменов, они большинство адаптировались и э, пытаются найти, и находят модели mm -hmm. существования в новых условиях.
1: Но другое дело, что вот эти новые условия, это же все равно процесс кризисный, который происходит. А, соответственно, после кризиса, ну, либо следствие кризиса, либо полный крах, либо выход на принципиально какую-то новую модель. И вот возникает действительно вопрос, не случайно говорят, что а вот хорошо бы сейчас снова Карл Маркс его идеи поподробнее изучать, так, может быть, и поняли бы, как, ну, там была теория с Западом, бороться. Ну, ладно. А, по сути, то есть как будто бы не хватает мыслителей, чтобы понять, а куда дальше? дальше двигаться?
0: Ну, понимаете, с интеллектуальным аппаратом действительно проблемы. есть определенные проблемы, да? и они связаны с тем, что, понимаете, у нас вот то, что вы назвали встраивание в западную модель, они были связаны с тем, что у нас на уровне интеллектуальном, ну, не везде, но во многих сферах академических абсолютно некритично воспринималось все то, что говорилось западными даже не мыслителями, а пропагандистами, скорее всего, что вот жить можно только так. То есть это воспринимается абсолютно некритично, без всякого альтернативного мнения. И, угу. в общем-то, если посмотреть значительную часть того, что писалось на тему экономики, политики, социального устройства за последние 30 лет после распада СССР, в общем-то, это все перепело примерно одного и того же, что давным-давно было написано и сказано Западе, причем в основном в пропагандистских целях чтобы доказать бывшим гражданам бывшей страны Совета, что на самом жить самом деле, надо иначе. Да, 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 да. Да, да. Да, вот и все. Поэтому, конечно, это привело к определенным интеллектуальным провалам, безусловно, вот. но все-таки у нас народ умный, я думаю, что он выйдет из этого интеллектуального шока, и появятся новые идеи, новые мысли. Но опять-таки обычно что-то новое, эффективно новое, оно, конечно, ну, редко рождается в кабинетах. Все-таки обычно это рождается в ходе
1: больших интеллектуальных изысканий изысканий я
0: думаю. и определенных существенных социально-экономических изменений. То есть, понимаете, тот же Маркс, он, с одной стороны, был кабинет ученый, вот Маркс, который да, упоминал, да, да, с другой да. стороны, в какую эпоху он жил, Конечно. когда политический, социальный экономический ландшафт мира менялся так же сильно, как сейчас.
1: Угу. Но я вспоминаю, как раз вопрос слушателя натолкнул меня на книгу Ергина про добычу нефти. Вот, и там была такая стата, что мир стал углеводородным обществом, а мы на языке антропологов уже углеводородными людьми. Но, но тут интересно другое. Вот это углеводородное общество, это действительно то, это остается фундаментом для развития мировой экономики? Или же все-таки мы сейчас находимся на пути, что помимо, помимо нефти, то есть это тоже будет какой-то такой, знаете, пузырь, который когда-то лопнет. К этому нужно готовиться, или все-таки нет? Ну, он лопнет тогда, когда его не станет. <с> Это понятно. Я просто когда-то были тресковые войны, вспомните, там какой-нибудь 17 да, век да. вот, завыло за в трески, а потом, значит, за добычу нефти. Вот, И вопрос: что дальше?
0: Я думаю, что пока нефть есть, есть в достаточном количестве, ее будут качать, продавать, перерабатывать, продавать продукты переработки, и все страны, даже те, которые сейчас находятся в состоянии конфликта, как скажем мы Америки, будут в этом как бы, деле придерживаться одной и той же позиции. Просто потому, что, вы понимаете, вот в все, что относится к нефтедобыче, нефтепереработке, продаже нефтепродуктов, вложены настолько колоссальные ресурсы в течение примерно 150 лет, с того момента, как она стала занимать вот то место в экономике, которое, которое занимает сейчас, что, я думаю, вот просто из этого выйти отказаться невозможно. Я у -у -у. думаю, что а, даже действительно реалистичные идеи альтернативы, они, скорее всего, будут наталкиваться на противодействие а, а, тех, у кого сейчас власть и влияние. По одной даже не потому, что они вот, считают, что это осложнит им жизнь. Понимаете, это... Вот так привычно действовать, Потому что любой человек, который принят решение, он исходит из реалистичности вот того, что он предлагают. Вот это может быть интересно, но это может занять очень много времени, отнять очень много денег, и неизвестно, к чему приведет. А вот это вот, я понимаю, какую результату это приведет. Очень часто решение принимается именно вот на такой основе, uh -huh. прагматичной. Узкопрагматичной, да, но поэтому я думаю, что, наверное, конечно, что-то другое появится, но, думаю, что пока нефти очень достаточно, не да, мы будем. Жить именно на этом ресурсе
1: а, Наш слушатель спрашивает, почему валится крипта И можно ли говорить, что это очередной электронный пузырь
0: ну, вы понимаете, криптовалюта, она, в общем-то, никогда не обладала фундаментальной стоимостью. Дело в том, что вот мы с вами начинали да. разговор про американский доллары, что, несмотря на определенную эрозию роли доллара в мире, угу. он отражает экономическую мощь в Соединенных Америки. Мощь бесспорно, она существует. Если мы то же самое можем сказать о других национальных валютах, в зависимости от того, какое место в мире страны занимают вот, с точки зрения экономики. Если мы с вами говорим о корпорациях, о корпорациях то... Понятно, что акции, облигации, которые выпускает тайная компания, они тоже отражают рыночные позиции, ее способность генерировать прибыль, ее способность работать. А что отражает криптовалюта? Ничего, кроме желания тех, кто ее покупает, продать ее еще дороже. Ведь в нет фундаментальной стоимости. Поэтому криптовалюты начали падать тогда, когда стали, когда ФРС стал поднимать ключевую, ключевую ставку. ставку, потому что, понимаете, инвестор всегда делает выбор. Да, вот есть альтернатива, этот актив менее, конечно, доходящий, чем криптовалюта, но он более надежен, поэтому лучше мне перейти в активы традиционные, ценные бумаги, например, mm -hmm. и с растущей стоимостью нежели оставаться в крипте, который более рискованно.
1: Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо вам, с удовольствием.
1: Далее у нас рубрика про потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.